0: Bienvenidos a este podcast de Política.
1: Y nos vamos a hacer great. de nuevo. Dios, patria, familia. Muchas gracias. Turo nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España Siempre, ¡Viva España! nosotros no somos pecadores porque
0: pecamos sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza en el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida porque la teología es el conocimiento de dios y no hay conocimiento más importante que que exista para informar de nuestras vidas que el conocimiento de Dios y conspiración así que sean bienvenidos a Política un poco más hola amigos de Política y un poco más sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gracias a los que nos sintonizan, ya sean por Facebook, por YouTube o por Spotify. Hoy tengo el gusto de tener a Sebastián Arzú, quien es un joven capitalino quien está compitiendo para eh, ganar la alcaldía de la ciudad. Muchas gracias, Sebastián, por estar acá. Es un
1: gusto. Hola, Alejandro. Un gusto. El gusto es mío. A todos los que nos están viendo, muy buenos días. Y pues gracias por tenerme aquí, Alejandro.
0: Gracias. Es un gusto. Y sé que a la gente le va a gustar eh, poder escucharte y poder escuchar un poco de lo que nos vas a hablar hoy.
1: Completamente abierto aquí. Con... Empecemos, contame.
0: Bueno, pues como primera pregunta te tengo, ¿quién es Sebastián Arzú?
1: Bueno, Sebastián Arzú es un joven deportista, eh, empresario, Realmente estuve involucrado en mis proyectos empresariales desde los 16 años y creo que ahí es donde más desempeñado eh, estuve, lo que me formó y, y bueno, eh, realmente siempre tuve un interés en, en política gracias a mi abuelo y a mi padre. Mi abuelo sirvió más de 40 años, eh, se puso al servicio de Guatemala y y pues eso me forjó definitivamente mi vida y el futuro para para querer servirle a Guatemala y no servirme de ella
0: claro totalmente y eso es eh, eso que me gustó eso que dijiste me gustó eso de poder servirle y no servirte de ella es algo que, que se ha perdido con el tiempo creo que ahora los políticos se dedican más a ver qué beneficios pueden sacar ellos del país y no qué beneficios puede sacar el país de ellos.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso es de que hablamos de involucrar al joven en la política, porque se necesita esa oxigenación <coughs> eh, en la política donde probablemente lo que necesitamos es gente sin experiencia política, eh, gente en experiencia empresariales o de otro tipo de experiencias, ¿verdad?, eh, que le den esa oxigenación y ese ambiente más limpio a la política con ideas nuevas, eh, ya que estamos un poco cansados de, de lo mismo y de... El problema de que el joven no participe es lo que le abre las puertas a los mismos de siempre para que participen y nos tengan así, ¿verdad? Vos? Entonces, a vos te felicito realmente porque imagínate a tus 17 años... Estás ya con un podcast político y eso es hacer política. Ni siquiera tenés que estar involucrado en política partidista para hacer política. Lo que estamos haciendo ahorita vos y yo es hacer política, discutir los problemas del país, pero en específicamente los, las soluciones. ¿verdad?
0: Claro, muchas gracias. Y sí, eso, como lo hemos hablado en otros podcasts con otras personas, esa es la diferencia entre los políticos y los politiqueros.
1: Exactamente. Totalmente acuerdo con vos, totalmente acuerdo con vos. Y, y mira, el hecho que tengas 17 años y ya estés involucrado así, sin ninguna duda, eh, sé que vas a llegar a hacer grandes cosas por el país. Y como te comento, no tiene que ser en, en un partido político, aunque si quieres hacer un tra una transformación profunda, el vehículo para hacerlo es la política partidista, pero el hecho que estemos hablando aquí a ah, esto es, es dar un gran paso al frente y por eso te felicito.
0: Muchas gracias. Y como segunda pregunta, te tengo, ¿cómo te definís políticamente?
1: Mira, yo realmente te miro la gorra, ¿sí? y, y, y de, un, de <coughs> una vez... Eh, más o menos ya sé en el espectro político que te manejas y mira, yo, yo realmente me defino como probablemente un candidato de derecha jalando un poco a centro también, porque es algo muy importante que también nos enseñó mi abuelo, es creemos en el libre mercado, creemos en la libre competencia, pero a la misma vez también creemos en la conciencia social y creemos de que realmente los mismos politiqueros de siempre y, y funcionarios que nos tienen aquí hundidos, eh, pues no le dan las herramientas ni las condiciones a los ciudadanos para que puedan salir adelante, especialmente en, el, en países como el nuestro. Entonces, eh, yo entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, eso se divide mucho, eh, izquierda, derecha, pero en países como el nuestro tenés que tener esa claridad y esa conciencia social de entender de que la situación no es la misma y, y que también tenés que velar por todos. No podemos velar solo por un sector del país, eh, aunque, aunque claramente eh, sé que no, no estamos eh, a favor de nada de, del tema de izquierda o cosas así, ¿verdad? o sea Hay que estar bien claro, pero a la misma vez eh, siempre con esa conciencia social que te va a llevar a hacer lo correcto, ¿verdad?
0: Claro, y creo que esto que voy a decir tal vez le caiga mal a, a alguien que se defina como libertario o alguna eh, filosofía así, pero en ciertas partes estoy de acuerdo con eso ya que, por ejemplo, no podríamos empezar a, a cerrar cosas públicas así de la nada porque mucha gente perdería beneficios por ejemplo, no podríamos privatizar un hospital así de la nada porque toda la gente uh -huh. que está haciendo cola, que no tiene los recursos para poder pagar un hospital privado, se va a Cosa que las personas eh, que están a favor de la privatización de un solo, eh, les caería mal, pero es la verdad en países como los nuestros.
1: Uh -huh. Totalmente, mira, y aparte en el tema de los hospitales, tenés que agregarle de que básicamente lo que hacen un político cuando se roba el dinero de las medicinas, por ejemplo... Es básicamente eso, estás cerrando el hospital, le estás negando la medicina a gente en necesidad y lo está, los estás matando, son igual de asesinos, gente que se roba la medicina eh, que, 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 el, que un ladrón en la calle cuando te mata por robarte el teléfono, es, es igual de asesino o peor. ¿no?
0: Claro, eh, sí, es peor porque... En, te en teoría ellos están ahí para servir, para a ayudar a esas personas. Y
1: exactamente.
0: Indirectamente o directamente los están matando.
1: Exactamente, exactamente. Y entonces es importante, ¿verdad? Que, que demos ese paso al frente. Los jóvenes que nos no hemos estado involucrados en nada en política y, y que entendamos un poquito la necesidad de dar ese paso al frente. Eh, mi padre... Me lo dijo muy claro y yo creo que eso es algo que se me quedó en la cabeza por el resto de mi vida. Me dijo, en cada situación que te enfrentes en política, te he educado con el sentido común para saber qué está bien y qué está mal. No, es, no tenés que ser un doctor o un abogado o, o un especialista para, para entender qué está bien y qué está mal. Si vos te definís por hacer lo correcto eh, en cada situación que te enfrentes, no podés fallar. Ahora, lo complicado es de que hay gente muy mala dentro del gobierno que, que no le va a gustar que vos hagas siempre lo correcto. Porque eso significa que ellos no se pueden salir con la suya. Y, y llega al punto donde se vuelve hasta un poco peligroso hacer lo correcto. Y es ahí donde la gente le da miedo participar en política. Ahora, uno tiene que estar dispuesto a dar la vida por Guatemala. Así como, como soldados murieron en la guerra y dieron su vida, esta es la guerra que nos toca a nosotros. Esta es la guerra contra el mal que tenemos que estar dispuestos a dar hasta las últimas consecuencias por el bien del país. Y si eso, eh, y eso es la guerra de hacer lo correcto. tenés que estar dispuesto a sufrir esas últimas consecuencias eh, para ver bien a tu país y verlo salir adelante.
0: Claro, y, y si es verdad, hay, a veces hacer lo correcto te lleva a situaciones tan peligrosas que podría correr riesgo. Tu a ciertos grupos no le puede gustar lo que hagas y si en países tan eh, modernos y de primer mundo como Estados Unidos han matado políticos y presidentes por tratar de... A, a, no digamos en países como el nuestro, entonces uno debe saber qué riesgos es lo que en los que deben correr uno por hacer lo correcto, pero Total. al final, como yeah. dijo alguien, la historia <coughs> los juzgará.
1: Así es. Así es. Y, y si te das cuenta, es una de las peleas que está enfrentando mi padre hoy en día. Roberto Arzú, candidato a la presidencia del partido Podemos. Eh, vemos que hoy un tribunal supremo electoral que está actuando, probablemente no en ley, eh, bajo las órdenes de un presidente que es un pseudo dictador realmente aquí en Guatemala y que está dispuesto a llegar hasta esas últimas consecuencias con tal de no inscribir a mi padre porque sabe que mi padre lo va a evidenciar, denunciar y probablemente eh, lo va a perseguir ahí hasta que llegue a la cárcel y probablemente otros temas, pero... Eh, es, es esa lucha, es esa lucha la que, la que hay que estar dispuesto a hacer. El otro día estaba yo con un amigo y él me decía, que un amigo que, que estaba interesado en participar como diputado con nosotros y estaba un poco inseguro. Me decía, vos, Tian, es que eh, yo no sé, vos, yo no sé, si involucrarme como diputado porque a veces uno llega y uno se barra que no sé qué, y yo le digo, Mira, él, su padre, el padre de mi amigo, fue piloto de helicóptero en la guerra civil aquí en Guatemala. Y te cuenta unas historias escalofriantes en donde aterrizaba el helicóptero a media batalla eh, recibiendo fuego y se bajaba él mismo con el helicóptero prendido a subir heridos al helicóptero y se tenía que ir, o sea, recibiendo balazos, ¿va, vos, Y yo le digo a él, vos, ¿a vos no te da pena que tu papá tuvo los pantalones de enfrentarse a plomazos literalmente en la guerra por el nombre de Guatemala, o sea, él estando dispuesto a morir por, por, por Guatemala y, y, y vos no te puedes enfrentar a los diputados. Yo sé que son otro tipo de balazos, pero, pero fíjate que me, me, me impresionó mucho cómo a, la mentalidad de nuestros padres antes... Eh, que forjaron este futuro para nosotros, dispuestos a dar la vida, a morir por Guatemala. Y, y nosotros nos da miedo enfrentarnos ni siquiera a balazos, sino a luchas como las de que se enfrentaría él en el Congreso o yo en la Alcaldía, vamos Entonces, eso, eso es, es lo que yo trato de, de explicarle a, a los jóvenes para que entiendan la necesidad que hay de que se involucren en política porque ya estamos llegando al punto donde las mismas leyes protegen a la gente que nos tiene de rodillas. Tenemos que llegar con pantalones y estar dispuestos a dar la vida eh, por defenderla, no en un campo de batalla, sino en el Congreso, en la Alcaldía o, en, en un, o en un, incluso en un partido político. ¿no?
0: Claro, y es que esto, eh, hubo un, si no me acuerdo, que dijo que las guerras dejaron de ser con balas y metralletas y pasaron a ser en la sociedad, y podemos ver esto, también podríamos decir, dejaron de ser en un campo de batalla y pasaron a ser en el Congreso, en una corte, en el Tribunal Exacto. Supremo Electoral, en la presidencia.
1: Totalmente, totalmente, y esa es la guerra que nos toca a nosotros como jóvenes, así como nuestros padres lucharon un día literalmente, eh, hoy nos toca a nosotros dar ese paso al frente y por eso es que te felicito.
0: Gracias una vez más. Y totalmente estoy de acuerdo que tenemos que luchar por el país. Eh, todavía podemos salvarlo. Y algún día si no luchamos, si no intentamos salvar el país, creo que cuando tengamos hijos o nietos, eh, nos lo van a, a reclamar ¿por qué no luchaste? nos vamos hoy, a arrepentir eh, si tuviste la oportunidad también, así como lo hacen hoy eh, los cubanos o los venezolanos que pudiendo luchar no lo hicieron
1: exactamente, totalmente de acuerdo con vos pues
0: bueno, ahora ya que nos hablaste un poquito de vos eh, me gustaría saber eh, ¿Cuáles cambios o propuestas tienes para la ciudad?
1: Mira, realmente se ha hablado de más, más o menos 10, de 8 a 10 propuestas. Creo que los primeros dos problemas que enfrentan los ciudadanos de, de Guatemala es eh, el tránsito, la movilidad urbana es algo que ya, ya no se soporta en la ciudad, y para eso tenemos la visión de, de Álvaro Barzú en el Transmetro, es decir, terminar la idea original de lo que era el Transmetro, y esa es en un bus mucho más grande, más capaz, eh, más eficiente, más seguro, incluyendo la administración del transporte público, pero específicamente en ejes que sean vías exclusivas, porque de nada sirve que el bus que lleva a 200 personas se vaya a meter al mismo tráfico eh, y ocupando el mismo espacio que cinco carros que llevan a 10 personas. Entonces estás hablando de que la eficiencia de llevar un bus con 200 personas metida en el mismo tráfico, de nada sirve, como si el C-Bus estuviera en una vía exclusiva, como no sé si has visto el Aguilar Batres. La Aguilar Batres... Eh, sí. Los carros están en el tráfico y ves pasar el, el gusano verde lleno de gente rapidísimo. Entonces, esa es la visión que se ha perdido, además de agregarle rutas alimentadoras eh, para que estén llevando a la gente de los barrios a, a las paradas de metro, eh, de transmetro. Eh, obviamente, también dentro de nuestros planes tenemos el metro subterráneo, pero para eso se necesita generar una densidad. Eh, de población que, que, que se genera con proyectos de vivienda donde no está esa densidad, porque ¿qué es lo que pasa? No puedes hacer un metro subterráneo, que es no realmente caro hacerlo, sino mantener la operatividad del metro. Eh, necesitas que gente se esté subiendo todo el día para que se pueda pagar, incluso con, con ayuda de gobierno central o como lo es el Transmetro. Entonces, eh, tenés que impulsar esos proyectos de vivienda accesible donde está el empleo y el empleo donde está la vivienda para que se generen esos polos de desarrollos y no esos distritos de privilegio, que es como lo que está haciendo eh, Ricardo Quiñones ahorita en la ciudad, que regala casi que las licencias de construcción eh, que no solo... Eh, generan más pozos de agua que le quitan el agua al resto de la ciudad, sino no se generan esos distritos de desarrollo eh, para generar esa densidad de población, sino solo se generan 400 edificios vacíos que nos dejan cada vez más sin agua y, y, no se, y, y se desarrollan esos distritos de privilegio. Y puedes ver claros ejemplos aquí en la ciudad donde... Eh, hay eh, comunidades que, que realmente están bien desarrolladas y a la, al, a la vecindad eh, pues no tienen agua. Entonces yo creo que es un poquito de ahí es donde, donde viene el tema que hablamos al principio de la conciencia social y entender de que queremos oportunidad, pero oportunidad para todos y que está bien ter querer esa oportunidad para todos. No tenés que ser un izquierdista radical para quererlo sino tenés que entender que la situación de nuestro país es diferente y tenemos que generar esas condiciones y esas herramientas para que todos salgamos adelante en el mundo capitalista, ¿verdad?
0: Sí, ese es un problema que se ha visto en la ciudad. Bueno, dos problemas, la falta de agua. Eh, y segundo, uno, por ejemplo puede entrar a un centro comercial y cuando se pasa unas calles ya vemos un sector un poco más eh, pobre, por así decirlo, que no tienen mm. agua, mientras que el centro comercial eh, tiene agua por montón y, 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 y se ha visto esa el, agencia, por así llamarlo.
1: Totalmente. Y el otro problema que, que están enfrentando hoy los ciudadanos eh, aquí en el municipio de Guatemala es realmente la inseguridad también. Eh, con mi padre Roberto Arzú en la presidencia del ejército, sin ninguna duda va a salir a la calle y la pena de muerte volverá a estar vigente. Hay un camino legal, eh, pueden patalear los derechos humanos de Australia para Europa y de Europa para América y para América del Sur, que la pena de muerte va, porque nosotros vamos a defender los derechos humanos de la gente de bien la gente que hoy le aplican la pena de muerte todos los días en la calle y los derechos humanos no dicen nada de eso. Eh, realmente como alcaldía también hay un camino legal para que la municipalidad esté directamente involucrada en programas de seguridad preventiva, es decir, no esperar a que cometan el crimen para, que, para ir a buscarlos, sino que con inteligencia militar y videovigilancia, una capacidad sumamente impresionante que tiene la Municipalidad de Guatemala, eh, se puede trabajar en coordinación con las fuerzas de seguridad para, que, para ir a atac es decir, ir a la ofensiva, atacar, es ya no esperar, sino ir a traerlos de una vez. Y eso como se hace es realmente no es tan difícil. Eh, la municipalidad ya está precalificada por el Ministerio de Gobernación para, para tener la capacidad de administrar las competencias de las fuerzas de seguridad aquí en el municipio. Entonces lo que hace la municipalidad es que le hace una solicitud al Ministerio de Gobernación con el análisis de presupuesto para administrar las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Desarrollo recibe la solicitud, hace un avalúo de la municipalidad para ver si tiene la capacidad, la cual ya la tiene porque está precalificada, eh, se hace el convenio y se firma y eh, luego se trasladan las competencias y la administración a la municipalidad para tener esa disposición inmediata de esas fuerzas de seguridad eh, y poder trabajar en conjunto, incluyendo el Ejército de Guatemala, es decir, sí puede estar involucrada la municipalidad directamente con, con, con las fuerzas de, de seguridad para, para ir a traer del pelo a esos delincuentes que extorsionan, asesinan, violan todos los días a gente en la, a, a gente en, en la ciudad y, y los derechos humanos no dicen nada. No.
0: Claro, y es que ese es uno de los grandes problemas eh, creo que a nivel general, eh, pero en especial en la capital, eh, la inseguridad que se vive, eh, ya da pena eh, caminar por ciertos sectores, eh, ya uh -huh. no podemos ir a dar paseos a ciertos lugares, a ciertos parques, a ciertas plazas, porque ya da pena que lo vayan a asaltar, secuestrar o otras cosas peores, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que deberían de mejorar y me gusta que tengan una propuesta y que hayan estudiado cómo y por qué si se puede hacer.
1: Totalmente, es que eso es lo importante, ¿verdad? Porque ahora obviamente eh, muchos de los candidatos, no solo a la alcaldía, sino a la presidencia también eh, tiran propuestas y se esconden detrás de las leyes electorales que son grises, por decirlo de una forma bonita, eh, para que puedan ellos este, seguir eh, con esas cortinas de humo escondiendo sus propuestas y así nosotros decimos cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de dónde va a salir todo, y, y eso es lo que le deberías de preguntar a todos los candidatos que entrevistes, cómo va a ser, porque muchos te dicen qué, pero no cómo.
0: Claro, lanzan propuestas así, y como suena bonito a la gente se la enganchan, pero cuando les preguntan cómo lo piensan hacer ahí es cuando se quedan así como trabados o, o te sacan cualquier excusa
1: totalmente totalmente
0: claro, ¿Y, y qué le dirías al alcalde actual a Quiñones si lo tuvieras enfrente o si tuvieras la oportunidad de debatir con él en algún debate por la, por la alcaldía
1: eh, mira, yo no soy una persona confrontativa, a mí no me gusta eh, entrar en peleas, por decirlo así, yo, de hecho, eh, él es padre de primos míos, eh, él está casado con una prima hermana de mi, de, mi, de mi papá y yo a ellos les tengo muchísimo cariño, pues es pues más, a él lo respeto mucho como padre, pero claramente... Eh, le quedó grande el tacuche un tacuche que no, que no, que no le gusta quitarse eh, porque realmente lo que tiene que hacer el alcalde es salir a la calle salir a la calle con las botas, ir a ver los drenajes, ir a ver la gente tener ese contacto físico con la gente y es algo que él no, no ha sabido impulsar, no ha sabido eh, llevar a cabo no creo que que él tenga en mente como te digo él ahorita le, le o, obedece órdenes de un sector privado que que es los que mantienen sus privilegios eh, a través de estos distritos de, de él le dice distritos de oportunidad pero nosotros les decimos distritos de privilegios porque te das cuenta de lo que hablábamos hace un segundo donde regalas las licencias de construcción que no solo le quitan el agua a la gente, sino también eh, caminas dos cuadras y la gente ya no tiene eh, seguridad, no tiene luz, no tiene agua, no tiene eh, nada. Entonces eh, es realmente un, un, eh, un punto de vista donde le quedó grande el tacuche, ¿no? No, 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 no se ve un claro plan para la solución de la basura, para la solución del agua, para la solución de la seguridad, no, no, ni digamos el tráfico. Eh, creo que acaban de soltar un proyecto que se llama Tu Bus o Mi Bus, no estoy muy seguro, y básicamente es lo que hablábamos un segundo, es, son más buses rojos que se van a meter al mismo tráfico que, que, que todos los demás carros, y básicamente es un transurbano 2.0, eh, que no es eficiente y ni quiero entrar en el tema de, de ver cómo hicieron ese, ese proyecto, porque, ¿verdad? Pero, pero sí, realmente le diría que, que estamos listos para debatir con propuestas y con carácter específico.
0: Claro, y sí, eh, esto es de verdad, eso del... No, no conocía el nombre del proyecto del bus, pero sí es, al final termina siendo lo mismo, porque de qué me, me da lo mismo irme en mi carro que irme en un bus que salir a, a meter al mismo tráfico.
1: Totalmente, totalmente. De nada sirve que. que no solo no es 100% No solo no es. Ma, eh, 100 seguro. No solo. Eh, Vas a decir, si me, si me voy a a meter al mismo tráfico, mejor me voy a meter cómodo en mi carro, pues, ¿para qué me voy a meter en un bus rodeado de gente? Tenemos que volver cómodo, eficiente, seguro, el transporte público, para que la gente tome la decisión de dejar su carro a un lado, para no solo ahorrarse gasolina, sino el tiempo. El tiempo que hemos perdido... Eh, en el tráfico, es decir, hemos perdido la libertad. Pasamos dos, tres, cuatro horas al día, hasta más. Hay gente que pasa seis, siete horas metido al día en el tráfico. Es tiempo que pudieras estar disfrutando con tu familia y con, tu, eh, con tus seres queridos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me vas a decir a mí que no hay un plan claro de esta, de esta alcaldía para, para, para devolverle la libertad a la gente? Es, es realmente algo que, que no entiendo eh, cómo se puede llevar a cabo cómo puedes decir o, o pasar escondido tres años eh, mientras ves cómo la gente sufre todo el día es, es algo que realmente hay que, hay que en, enfrentar sin duda alguna
0: claro y eh, eso del problema del tráfico se ha visto últimamente es un dolor de cabeza salir a cualquier hora del día eh, las casas, eh, como leí una publicación en Facebook, las casas ya no son hogares, sino ahora son hoteles solo para ir a dormir y de vuelta al trabajo y al tráfico y, y otra vez y así sucesivamente eh, sí, es muy lamentable porque se ha perdido muchas cosas, eh, mucha atención familiar
1: por estar en el tráfico totalmente, totalmente es lo que te digo y se puede resumir en una palabra que es la libertad eh, puede sonar un poco dramático, pero al final lo que estamos haciendo es encerrarnos en un cubículo eh, por horas cuando podrías llegar diez veces más rápido caminando, no digamos en bicicleta o algo así, pero eh, definitivamente es algo que, que, que vamos a enfrentar y que tenemos un claro plan para cómo hacerlo, eh, que incluyen varias cosas más, eh, Estamos hablando de los anillos periféricos hasta transporte suave que es más ciclovías y, y cosas así para, para incluso irte en monopatín estamos hablando de tecnologías nuevas, tecnologías de punta que, que van a hacer más eficiente eh, esa, esa llegada a tu destino
0: Sí, sí. recuerdo de una de un disruptivo
1: Perdón, es que fíjate que te cortaste un poquito. ¿Qué dijiste?
0: Ah, ok, perdón. Que recuerdo haber escuchado en un disruptivo algo sobre unas ciudades a 15 minutos.
1: Claro, claro. Ahorita estuvimos en el disruptivo con mi padre y lo que... La, la visión macro que nosotros tenemos es crear esas comunidades. Es decir, regresar a la idea de la famosa ciudad de 15 minutos. Eh con proyectos de vivienda donde está tu empleo probablemente esas tres horas que haces para tu trabajo ya no ya no las vas a tener que hacer y no solo eso te puedes ir si tenés las condiciones en, de transporte suave es decir monopatín bicicleta incluso a pata eh, vas a preferir hacerlo eh, hacerlo si te da las condiciones también de la seguridad pero en todo caso que, que, que te tenés que mover lejos es un transporte público seguro y eficiente, porque un país rico no es donde todos eh, tienen carros lujosos, un país rico es donde los ricos usan el transporte público, ¿verdad? esa es la meta que, que, que todos tomemos la decisión de dejar un, a un lado nuestro carro porque, porque tenemos una, opción, una segunda opción viable, una segunda opción segura que, que que nos va a llevar a nuestro destino y, y, y solo eso no nos va a hacer gastar en nuestro carro. Ahora, si quieres chilerear tu carro e irte a meter el tráfico, pues ni modo, ¿verdad?
0: Claro, y creo que esta idea hasta haría que el tráfico disminuyera, ya que mucha gente preferiría irse en un transporte público, o en bicicleta, o en ropatín o a pie, que a andar en carro, de saldas a más barato
1: totalmente, totalmente y yo sería el primero en hacerlo porque a mí me encanta caminar me gusta andar en cicle eh, el otro día nos regresamos en Transmetro y realmente <coughs> prefiero 10.000 mil veces subirme a un Transmetro que me va a llevar a mi destino en 15 minutos que hacer 3 horas de tráfico, eso sí no, no creo que no, no haya alguien que prefiera algo diferente
0: claro y las ideas que tanto me gusta eh, de don álvaro era eso que hacía los bueno que hacen todavía los domingos eso de pasos y pedales que la gente pueda estar caminando y tenga un lugar seguro bueno en teoría era seguro porque ahora todavía da un poco de pena eh, donde pueda caminar salir a
1: caminar sí es algo que con mi padre usamos muchísimo todos los domingos eh, salir a pasear a nuestros perros nosotros que somos tan perreros y, y, y bueno eh, realmente es un ambiente que sí se disfruta mucho y son ese tipo de cosas que, que se implementaron eh, en los gobiernos de mi abuelo y eso es lo que se ha perdido Ale se ha perdido esa mística de hacer gobiernos trascendentales hemos pasado a hacer gobiernos pasajeros que es es esa falta de actitud y esa falta de gana de forjar un futuro, no solo llegar y mantenerte ahí lo más que podás eh, haciendo lo mínimo. Realmente la visión es, es, es involucrarse para, para tomar decisiones drásticas en momentos drásticos. Eh, que van a tener efecto en, en lo que viene para adelante y al final estamos construyendo esta ciudad y este país para los jóvenes. Eh, si es para nosotros los jóvenes, ¿cómo no nos vamos a involucrar? Creo que al final, si te das cuenta, todo está conectado. Eh, dar ese paso al frente es lo más importante para solucionar estos problemas, ¿verdad? Y fíjate que solo voy a dejar entrar a mi chucha que me estaba de somatar la puerta, ya que somos tan perreros, dame un segundito. Vale. Disculpame, ahí estamos.
0: No te preocupes, está bien. <risa> <risa>
1: Que fíjate que tengo esta esta, esta mechucha que se llama Micaela eh, el destino casi que nos juntó, me la regaló un amigo que, que tuvo cachorros con, con su mechucha y ya no pudo eh, venderla y parece mi sombra fíjate que si no está al lado mío todo el tiempo se, se desespera empieza a somatar las puertas, empieza a gritar porque ella no ladra, ella grita, fíjate vos y y bueno, aquí en esta casa somos muy perreros, nos encantan los animales y, y tenemos cinco. Y bueno, ya te podrás imaginar el, el caos que puede generar cinco chuchos.
0: Sí, a, a mí también me gustan mucho, no tengo, pero me gustan. Eh, y creo que llenan de
1: vida el hogar también. Totalmente, al final se paran volviendo parte de la familia y... Y bueno, como te digo, no, no, no se me separan ni siquiera para ir al baño.
0: <risas> sí, así son, los encariñan con uno.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y pues me comentabas esto de que don Álvaro eh, se encargaba o le gustaba hacer gobiernos y creo que sí, tor recordamos eh, que en el año 2015 Guatemala fue la capital iberoamericana de la cultura. Eh, recuerdo cuando él salía en el Canal 3 hablando de los secretos de la ciudad. Eh, Exacto. Me encantaban esos, esos, esos shorts. Eh, y sí, Thor, ten, tenemos un buen recuerdo de él, cómo era la ciudad cuando él estaba.
1: Sí, es, es, es claramente es el punto que te hablaba, que pasamos de ser un gobierno trascendental <coughs> con ideas como el Transmetro, como la reformación de la Sexta Avenida, como la implementación de pasos y pedales, a ser un gobierno pasajero donde no se ve el plan claro de nada, ha incrementado la seguridad, cada vez hay más gente con menos agua, cada vez hay más desechos sólidos que contaminan nuestros ríos y por eso nos caen demandas internacionales. Cada vez hay menos vivienda accesible para la gente. Eh, en fin, un sinfín de problemas que, que, que realmente no nos tienen de rodillas, ¿verdad? Y por eso es que estamos aquí impulsando un proyecto de, de jóvenes con el equipo de Álvaro Arzú, porque eso es muy importante mencionar. Y hoy en día estoy aquí porque el equipo de Álvaro Arzú, que fue despedido por Ricardo Quiñones cuando él llegó a la municipalidad, eh, junto al partido Podemos, fueron los que me pidieron dar este paso al frente en la alcaldía de Guatemala porque vieron en mí la visión y el liderazgo de Álvaro Arzú eh, para dirigir ese equipo fusionado de jóvenes y expertos como lo es Pepo Toledo, mi primer concejal, por ejemplo, el vicealcalde, eh, es una persona que estuvo más de 20 años al lado de mi abuelo, haciendo gobierno con él, y cumplió todo lo que se propuso, enfrentó cosas muy duras y cosas muy peligrosas en, en, en la época de mi abuelo, y, y bueno, ese es un poco el equipo que estamos formando, que ya, ya tiene esa experiencia política de la buena y, y bueno, tenemos también esa oxigenación de jóvenes entusiastas con las energías específicamente para atacar esos problemas que es lo que le hace falta un poco a, esta, a Ricardo Quiñones que no se ve un claro plan eh, de darle esas mejores condiciones a los ciudadanos Pues bueno, te estaba contando un poco de que sí eh, el año pasado tuve
0: el gusto de poder entrevistar a don Pepo, donde me contó un poco de cómo trabajó con don Álvaro y también cuáles son sus ideas y por qué se metió que no viene a hacer politiquería, sino a arreglar problemas, que es a lo que él se dedica.
1: Exactamente, exactamente. él desde muy joven ha sido un, un técnico experto en solucionar problemas y, y no solo en temas mecánicos. Así empezó él, él. desde temas mecánicos y, y arreglar la comunicación dentro de una clase hasta romper monopolios peligrosísimos en la época de la presidencia de mi padre. Entonces es una persona que realmente tiene la experiencia de la buena eh, y tiene los pantalones bien puestos también porque se enfrentó a cosas muy difíciles y muy peligrosas en, en otros tiempos. Y, y bueno, encantadísimo de tenerlo en mi equipo, es mi mentor, una, un artista, eh, realmente muy agradable de tenerlo en el equipo y que sé que me va a ayudar a, a estas luchas eh, importantes, ¿verdad?
0: Claro, sí, ahí eh, me contó un poco y para los que no lo han visto los invito a que vean. Eh, el episodio que tuve con Pepo Toledo, eh, si quieren, después de ver este, donde también me contó, y estuvo muy interesante, la verdad, y creo que sí es una persona con mucha experiencia, y me alegra que alguien así eh, esté con vos, y alguien como vos también esté participando para la alcaldía.
1: Sí, muchísimas gracias, realmente eh, una de las condiciones de participar a, a la alcaldía era tener a Pepo a mi lado porque sé el guerrero que tengo y el arma que él es eh, para combatir estas fuerzas oscuras y bueno, eh, creemos fiel firmemente de que, de que haremos un, un equipo espectacular y, y bueno, eficiente para, para realmente enfrentar todo esto, ¿verdad? Claro,
0: y ya para ir cerrando, finalizando, me gustaría que le dejaras un mensaje a nuestra audiencia,
1: Sí, buenísimo, ¿no? Pues, primero que nada, muchas gracias por, por tenernos aquí y, y darnos este espacio. Es, es importante eh, que se generen estas, estas conversaciones para que la gente esté un poco más interesada e, y entera de la situación nacional y, y, bueno, en el municipio y la ciudad. Eh, realmente, si algo queremos que si de algo queremos que sirva esta candidatura es para demostrarle a los jóvenes y motivarlos a dar ese paso al frente, involucrarse porque los jóvenes ya no somos el futuro, sino somos el presente y si no nos involucramos hoy en día, estamos dejando de forjar ese futuro para nosotros mismos, entonces eh, impulsarlos eh, contarles y decirles de que con, con nosotros se puede presentar cualquier joven, estamos nosotros somos los primeros que queremos que todos ejerja, ejerzan su liderazgo y, y se involucren en, en, en tomar decisiones que van a solucionar los problemas del país y de la ciudad. Entonces, eh, Guatemala vale la pena y nosotros queremos que el mundo nos reconozca como la metrópolis de Centroamérica, que sus ciudadanos se sientan orgullosos de vivir aquí especialmente orgullosos de la gente que los representa. Y esa gente que los representa pueden ser jóvenes con pantalones y visiones nuevas, ideas nuevas, eh, que estén dispuestos, o como te dije al principio, a dar la vida por Guatemala en estas luchas que, que hoy son tan necesarias para salvar literalmente a nuestro país. O sea que los invito a que a que se involucren y, y, y que estamos a las órdenes, eh, incluso con vos, mi Ale, para, para lo que necesites, con eh, otras entrevistas, cualquier conversación que quieran tener para discutir los problemas, pero en específico las soluciones del país.
0: Muchísimas gracias, y, a, y saben, eh, cuando quieran, ustedes acá tienen un espacio, es un gusto poder charlar con ustedes, y me encanta que puedan ser tan accesibles, y nos cuenten cómo lo van a hacer, eh, gracias una vez más Sebastián por estar acá es Muchísima, un gusto, vale. es un honor tenerte acá y pues muchos éxitos en esta campaña espero que la gente sepa razonar bien su voto eh, en especial los, la gente de la capital y pues recuerden amigos, hoy estuvo conmigo Sebastián Arzú, quien está compitiendo por la alcaldía de la ciudad así que ya saben, si son capitalinos eh, pueden abocarse a él para preguntarle las dudas que tengan, o conmigo y yo con gusto le, le haría saber a él sus preguntas y yo soy Alejandro Corado y nos vemos en otro episodio más de Política y un poco más hasta la próxima